0: Dando continuidade aos episódios extras do podcast do Publish News, com as mesas da programação da Casa APN na Flip 2022. No episódio da vez, falamos sobre os desafios de levar seu livro ao grande público. O painel discutiu com editores e autores temas como distribuição, marketing, redes sociais e como identificar o seu potencial leitor e muito mais. A conversa tem a participação de Daniel Pinsky, diretor-geral da Editora Labrador, Jane Lucci, autora da Labrador, Ana Alandi, diretora da Bela Editora e Alexandre Caldini, autor da Bela. A mediação é de Thalita Fachini, editora assistente do Publish News. Avisamos ainda que esse episódio tem alguns problemas de áudio na hora da gravação, mas achamos que o conteúdo está tão bom que vale a pena ouvir tudo. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida a plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD impressão sob demanda? Nossos parceiros de um livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o pedido de um livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. A Casa Publish News 2022 tem o patrocínio master da Câmara Brasileira do Livro e Transpo Express. E o patrocínio de Um Livro, Maralto Edições, Outra Margem, Universos Editora, Bookwire, Primavera Editorial, MVB, Bela Editora, Paderna Literária, Snell e Editora Labrador. Esse é o episódio número 250 do podcast do Publish News, do dia 21 de dezembro de 2022, gravado no dia 24 de novembro. Eu sou Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Daniel Pinsky, Jenny Lute, Ana Landi e Alexandre Caldini e Ditalita Faquini. E edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter. Nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, os desafios de levar seu livro ao grande público.
1: Bem, já apresentou os desafios de levar o seu livro ao grande público. Bom, nós temos aqui o Daniel Pinsky, da editora Labrador, a Jane, autora da casa, a Ana, Ana Landi, e o Alexandre, autor da Bela Editora. Bom, e a gente, na verdade, durante toda essa programação desde quarta-feira, querendo ou não, a gente começa, a gente em toda mesa a gente meio que cita os desafios de levar o livro ao grande público, né? Agora a gente tem aqui essa mesa especializada para isso. Ontem também a gente teve aqui uma mesa com os autores da Labrador especificamente, e cada um e um dos autores especificamente também, ele tinha muito bem a visão de que não é só publicar o livro. Todo o processo que vem depois também conta muito e é muito complicado. Então, eu queria... Primeiro, vou começar com o Daniel e com a Ana, para vocês poderem explicar para a gente como é o desafio de vocês, como editora, de levar o livro dos seus autores para o grande público, de encontrar lugares, encontrar a visibilidade nas livrarias e em outros lugares para levar o, o, o livro para o povo poder conhecer. É, Quais os seus, seus desafios? Olá, oi, gente.
2: Se é, tem muitos desafios para uma editora, para uma editora de porte médio ou grande, né? você imagina para uma editora pequena. Né? Eu comecei há 12 anos atrás, é, vindo do jornalismo, vim, trabalhei 12 anos no, na Folha de São Paulo, dois anos no Estadão, cinco no Valor Econômico, e não tinha muita experiência no que era o mercado editorial em si. Sabia editar, <risos> mas não sabia o que viria pela frente. É, são muitos os desafios. Né? Eu vou começar por alguns. Assim, é, o mais grave, eu acho, o mais difícil de tudo seria bancar um financiamento, é, conseguir é, encontrar bons autores que estejam dispostos a participar dessa, desse, dessa caminhada com você. É, para uma editora que é o que algumas pessoas chamam de boutique, que eu não acho que é o meu caso, né? mas que tem um catálogo menor, a gente tem que trabalhar é, caso a caso. Então, eu preciso muito da parceria do autor. É, autor que não se envolve não vende, principalmente né,
1: nesse mercado mais agora restrito, com mais dificuldades e tal. É, e a Ana falou um ponto interessante, que realmente, se assim já é complicado para uma editora de grande porte, para uma, pequ... Para uma editora média e pequena ou independente, enfim, a gente sabe que tem outros desafios e, se não mais, Pinsky, o seu depoimento.
3: Bom, boa tarde a todos. É, bom, em primeiro lugar, desculpa a minha voz, tá aqui em Paraty a gente começa cedo e acaba bem tarde. Né? É... A gente tem muitos desafios, claro, é difícil responder de uma maneira simples a esse tipo de pergunta, mas eu queria começar falando também a mesma coisa que a Bela, quer dizer, eu comecei no mercado editorial há um pouquinho mais de tempo, eu comecei em 1987, meu pai abriu a editora chamada Contexto, ela continua existindo, da qual sou sócio e toco a área comercial. Então, quando eu abri a Labrador, que é uma editora de auto publicação, tem um perfil diferente, inclusive, do... Do, dos trabalhos da Bela Então acho que os desafios é, em algumas partes São um pouco diferentes Principalmente na parte de financiamento e tal é, Eu utilizei o conhecimento que eu já tinha E que eu continuo tendo E fazendo com o contexto Então como é uma editora tradicional E eu já conheço o mercado há muito tempo é, Não que seja super fácil É claro que as livrarias Elas fazem uma curadoria Elas escolhem Não necessariamente todos os livros Vão para todas as livrarias mas, na Labrador, a gente acaba conseguindo uma entrada muito grande, porque eu já conheço vários dos canais, já sei como entrar. De vez em quando é um pouco mais difícil, porque a gente publica qualquer tipo de área, qualquer tipo de assunto. Então, às vezes, uma livraria não gosta tanto daquele assunto, então, eventualmente, esse livro não vai entrar naquela livraria. Então, a gente tem esses desafios para a colocação do livro, esse é o primeiro ponto, que a gente na Labrador a gente consegue vencer, eu diria, de uma maneira bastante digna. Né, é luta o tempo todo, é briga, não é porque eu estou há 30 e tantos anos no mercado que é automático, mas a gente vem conseguindo bastante coisa. E também o digital. Eu acho que é importante falar do digital. É, eu fiz mestrado sobre é, livros digitais, então, eu, apesar de não ler livro digital, eu não gosto, eu acho um saco. Eu gosto de ler livro impresso. É, não pode falar saco? Pode, claro eu que vai. Eu acho que chato. <risos> É, é, a gente trabalha na Labrador com um monte de tipos de modelos de negócio. Não é simplesmente colocar o e-book na Amazon. Então, a gente tem modelos de streaming, a gente tem audiobooks, a gente tem é, livros para celulares. Então, é, longe de mim dizer que a nossa distribuição seja perfeita, a gente luta todo dia para isso, mas a gente consegue vencer é, pelo menos algumas batalhas por conta do, do, de muitos anos de mercado. Né? É isso.
1: É, e vocês sentem é é, sei lá, uma, uma, uma restrição ou uma dificuldade por parte das, por exemplo, livrarias de colocar os seus livros lá? Não, Como é que é não. aberto? É Totalmente Então, aberto. esse não é tão um desafio. Livro e bom vende. Assim,
2: eu tenho livros, que nem o do Alexandre I, a gente vendeu 60 mil exemplares, que para o Brasil é um número... É. Meu primeiro livro que eu publiquei, assim, só para explicar, né? Eu comecei no mercado editorial como autora também, né? Era jornalista e fiz a biografia da Cássia Heller em 2005, mais ou menos, e vendeu bastante, né? Foi um sucesso e tal, e eu gostei daquilo. Mas eu sabia que para trabalhar o livro, o autor, no caso, eu teria que me envolver também. Então, todos os livros que a gente conseguiu, sucesso comercial, penetração, imprensa, TV, a gente levou ao todo, em todos os canais de TV, né? na Ana Maria Braga, que na época vendia muito livro, é, Fátima Bernardes e não sei o quê, era porque a gente fazia esse trabalho de formiguinha. E funciona, não vejo dificuldade na numa determinada livraria, ou no, na Amazon, é, se o livro é bom, se o autor é, é bom, funciona,
1: sabe? Ah, eu acho que é. Para você, é o mesmo? Ou...
3: É, eu, a, a gente tem, eventualmente, algum tipo de restrição, mas o que a gente também procura trabalhar, é apesar da, da Ana falar que não gosta do termo boutique, eu gosto. É, eu não diria que a, a minha editora, é uma editora boutique, porque, como exatamente a gente não tem uma curadoria, eventualmente, nem todos os textos têm uma qualidade regular. O nosso papel dentro da Labrador é transformar o melhor, o melhor, original, um original no melhor livro possível. E a gente tem muito livro bom, porque exatamente as pessoas que... Muita gente que procura Labrador já tem um texto bem desenvolvido, como essa moça que está aqui do meu lado. Texto muito bom. né? Não todos, mas grande parte acaba sendo um texto muito bom, porque são pessoas exigentes que querem fazer um grande livro, um livro muito legal. Então a gente acaba tendo um produto muito bom. Tendo um produto muito bom, a entrada fica um pouquinho mais fácil, a gente consegue, é, enfim, ter os livros na livraria. Um ponto só que eu queria salientar é que, na Labrador, a gente também trabalha bastante os long sellers, ou seja, o livro que é publicado e que fica por anos e anos é, vendendo. A gente não publica um livro para vender... Claro, eu adoraria vender 10, 20 mil exemplares no ano, mas, eventualmente, se ele parasse de vender no ano seguinte... É, não seria tão legal então a gente quer continuar fazendo o trabalho desenvolvendo um catálogo e esse catálogo sendo sempre importante para nós
2: é o um mote de vocês também né a gente trabalha com a Monjacon por exemplo e vende o primeiro título vende até hoje a gente vendeu os dois títulos mais dela né que, que eu publiquei para Pinguinho, em Portugal e continua vendendo até hoje assim a gente foi esse ano vender o segundo título e isso acaba puxando também as vendas aqui, a morte... Na... Vende até hoje também, né? E outros, assim, a gente tem... Tem um que é a história de uma moça que viveu no, no Hospital das Clínicas, desde que ela nasceu tal, vende até hoje. É, eu vendi para Disney um, um, o do Divaldo Franco, né? E também isso puxa as vendas e... E fica perene. Perene, quem dera. Mas Sim. Fica um catálogo é, para mercado editorial perene.
1: Bom, e agora eu quero ouvir dos autores. Alexandre também é ex-presidente da Abril. E, e a Jane, a editor, a autora da Labrador. E, como vocês já falaram antes, autor que não se envolve, não vende. Vocês sabem que vocês têm um papel a, a, também a, a, nessa, nesse caminho da editora, e enfim, de fazer o livro chegar até o público final e passar pelos desafios. É, então, eu queria saber de você primeiro, Jane, vou passar para ela, Então já que o Alexandre cedeu a palavra. É, como é o seu engajamento com a editora, a sua parceria com a editora e os desafios que você, pessoalmente, como escritora, tem para levar o seu livro para o público final? Acredito que também, sei lá, já envolvendo nisso, o seu relacionamento nas redes sociais, como é que você trabalha isso? Oi. Oi, todo mundo. <risos> Bom... Primeiro, oi, obrigada
4: ao Publish News e do Labrador. E é uma honra estar aqui com vocês, né, com gente tão incrível. E, segundo, uma escritora de gastronomia que não traz comida ia ser muita vergonha. Então, eu vou pedir licença. Obrigada. Vou deixar aqui para todo mundo provar o docinho da minha cidade, a varé, o pingo de leite.
1: Então, gente, nossa. por favor. Olha, vou dizer que é... Primeira mesa com brindes para quem está sentado aqui, tá? Então, Só envolvi... queria dizer
5: isso. Já percebi que eu não tenho um passe em todo mundo. Então, <risos> gente,
1: envolvimento do autor é isso, tá? <risos> Bom, Já faz parte, já faz parte do seu desafio aí, ó. Já faz parte.
4: Gente, é, uh, eu me identifiquei muito agora quando a Ana falou sobre essa fala, que autor que não se envolve, né, o livro não vende, e é muito real quando a gente está numa editora menor. E como... O Dani falou, a gente chega na editora com um sonho muito grande, né, de de materializar alguma coisa. Então, é, levar até o grande público, tá? Não é nem muito o nosso objetivo no primeiro momento do autor. Eu trabalho com comunicação e trabalho é, produzindo é, narrativas específicas para marcas, né? Também assim como como a Ana também veio do jornalismo, fui para publicidade, estou hoje no marketing. Então, cada vez que eu preciso analisar... Hoje eu analiso o livro, eu cheguei com muito, com muito amor para o livro sair. Então, eu queria que alguém materializasse. Porém, eu também, vendo pelo meu lado profissional, eu preciso identificar o livro como um produto. Então, eu preciso analisar tanto o livro enquanto o propósito pessoal, que é o dono de toda a marca também, ele, ele, ele tem um, um, um porquê de fazer aquela marca existir mas ele também tem o produto que ele precisa vender, que ele precisa que chegue. Então, a gente precisa criar narrativas que, que estejam juntas para a gente poder alcançar. O maior desafio hoje é identificar o público. Porque hoje, trabalhando com pesquisa de mercado, por exemplo, o mais difícil é identificar o público. Porque se antigamente a gente conseguiria trabalhar com nichos, hoje eu tenho bolhas de milhões. Então, o meu livro pode sim estar nesse grande público, na mão de, né, de influenciadores digitais e blogueiros e não necessariamente ele ter a relevância que eu no caso, no meu caso de gastronomia, de estar na mão da Rita Lobo. Então, aquele espaço é dela, né? Até eu ser convidada para Ana Maria Braga para a gente conversar sobre comida, é um outro público e ela tá numa outra prateleira. Então, hoje o maior desafio para mim é identificar o público. Saber quem ele é, né, e usando a palavra antiga, nichar direitinho para poder chegar nessa bolha, né? O que não garante, assim de repente, a relevância dele, porque eu concordo com o que você falou. né Livro bom, vende. Né? Então, acho que, para mim, hoje, vendo, o desafio é esse. Achar quem é a pessoa, para quem que eu quero vender. Né? Considerando que, né, que, eu, que eu ainda não sou a best-seller como a Lê. Né? Então...
1: <risos> Nem a Ana. Né? Então... <risos> Alexandre, você concorda? E acredito que você é, tenha um engajamento até melhor, ou maior, não sei, por... Uh saber como é que realmente todo o processo e por ter já tra trabalhado, enfim, estar por dentro desse mercado, como é o seu engajamento e os desafios que você pessoalmente vê nesse mercado para levar o seu livro ou os livros em geral para o público.
5: Tatiana, bom, primeiro, boa tarde, né? Quando eu comecei e, e as editoras, né, tanto a encontro, eu falo assim, não, quem vende livro é o, o autor para a uh, última conversa fiada, né? agora sou eu que vou ter que vender, né? Mas é verdade, né? se você não se envolve, não acontece. Deixa eu contar um pouquinho a minha história rapidinho a história, como é que eu cheguei nesse ponto, porque é curiosa e ajuda a compreender a memória. Uma das coisas que a ajudou a entender é o estranhismo entre o cara ser executivo, né, de uma grande empresa e ser espírita. Como assim ser espírita? Mas se usa bem gravado para falar inglês, né? Essa estranheza ajudou, porque ela é começa curiosa, né? E aí eu já tinha... eu sempre gostei de escrever e nunca tinha escrito um livro. Comecei a um livro, escrevi um livro, na verdade, no plano abril ainda, a vida é super interessante. Que é era uma coleção de primeiros passos antigamente, né? E ele teve escrever um livro sobre o espiritismo. Eu fiz. E vendeu outro, legal. Vendeu cinco livros e tal. E acabou esse motor. Aí eu estava no valor econômico. Ah, eu não conhecia. Ele contato e falou: Eu queria publicar novamente aquele seu livro. Pode ser, a gente reescreve, vai tá, ficar tá bom. Mas eu acabei de escrever um outro, chamado a Morte e Visão do Espiritismo. Você não quer olhar? Entrei para ela a Morte também. E nós colocámos pela dela, tanto a Morte na Visão do Espiritismo, quanto esse livro do Espiritismo. O livro Espiritismo era é de uma coleção de religiões, tem o budismo, o tudo, e de é um deles, né? E aí, com a Aranda, foi uma surpresa muito interessante e agradável. Nós não conhecemos, somos super amigos até hoje. E o grande lance, eu acho, que tinha a diferença entre uma grande editora e uma pequena editora, ou o tipo, né? Os meus dois livros, outros agora, a morte na é vida do é Espiritismo, e A vida do Espiritismo estão na sexta. A livro da Sextante é uma super grande, né? enorme. E na dela está o Espiritismo. Qual é a diferença? Eu acho que é bem aquela conversa que tem em inglês, né? Você prefere sentir peixe grande no lago pequeno ou peixe pequeno no lago grande, né? Você está numa grande editora, tem uns casos, você editora super organizada, tem todos os departamentos, de marcas, vendas, os relatórios são impecáveis, nenhum de nós deu, quanto devedeu, quanto publicou, quanto devedeu, quanto devedeu, quanto de público, quanto, impur, quanto alto, é muito interessante. Mas você tem é mais um lá dentro, né? Eu sou número 428, porque os dois vêm juntos já vêem 160 exemplares da Amorte a Vida. Uma venda boa para o Brasil. Mesmo assim, sou mais um cara, mesmo que eu super bem, então sou mais um cara. Na Ana, na tela, é diferente, porque eu falo com a dona. E falo, nós estamos planejando com o livro agora, vamos lançar um livro que eu Nós conversamos no carro, né? De WhatsApp, eu já o copiou para carta, tinha uma ideia do livro. Daí mandei o aula para ela, ah, não vai ser que é vamos fazer e tal. Essa agilidade da pequena editora é muito legal. E para quem está conversando, é mais fácil você colocar o título com uma editora menor. Então para mim foi meio que uma coincidência que funcionou bem. Com relação ao público, gente, você tem toda razão. Eu também não acho que o lance grande público do começo. O meu livro é para espírito e para não espírito. Tem espírito para não espírito. Né?
0: Você que não é espírito,
5: entenda como o espírito é a morte. Porque o público é muito maior e quem tem dúvida maior. Né? E a morte, nós eu sei se não, que vocês todos estão aqui hoje e morrerão. Não sei se vocês sabem disso. já? <risos> <exemplo>, sabe? <risos> não. Algo, algo mais universal que a morte não existe. Eu né? espero que seja agora. mas esperança é que seja agora, inclusive. E aí, como é um tema universal, né, que a gente pouco conhece, que receio e tal, ele é para mim, para uma forma legal. Mas tem que é né? Na Bela, o, 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 o que não né? é foi o Maria fez um sucesso maior da parte da Maria, o isso foi é o primeiro lugar na Teja, né, na Teja é foi há semanas, né? Então, eu tive a sorte de ter uma atora que trabalhou firmemente o livro, né? foi na Fato de Verdade, o Faustão mostrou o livro, Teve uma, uma resenha excelente do Marcelo Ficou na hora da flor. Né? tudo isso, lá claro, te ajuda. Agora, você tem que estar disposto, eu vou em homem convidado, eu vou fazer uma palestra e voltou antes de despedir para 12 pessoas, se eu puder, eu estou indo.
2: Nunca recusou nada, até as maiores furadas.
5: É tá legal também, você conhece gente, conhece com gente, você sabe casos, eu uso casos que eu ouvi ali, uma outra palestra lá em frente, uso com meus livros, né? Então, essa participação é muito importante. Agora, tem que ter tempo, tem que ter paciência, tem que estar fim em fazer, né? Em rede social, nem se fala. né? É. Social, eu posto tudo o tempo todo. Postei em ideologias. Você me marcou, te marquei de volta, né? Postamos, eu já cheguei aqui, já postei. É importante que ali a coisa vai acontecendo. As pessoas vão saber um por programa.
1: Bom, tempo e paciência, eu acho que é essencial para todo mundo, né? Jane, você concorda nesse, nessa visão de editora pequena e essa, essa exclusividade, essa proximidade que você tem com o pessoal ah, da editora? Sim, sim eu, eu ia, de novo, né, eu ia validar e ver, né, sentir também. Perdão, o que o Olha
4: falou, porque assim, sem o apoio do Daniel e sem assim, a proximidade dele em, em sentar comigo e falar Jane, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Com o teu livro é assim, né? E eu não saberia muito o que fazer porque assim, eu também sou do mercado de comunicação e aí exatamente como a Ana e como a Lê, eu também cheguei no, assim achando que eu sabia tudo aí ah, eu sou de comunicação é só escrever né aliás eu também gente eu tenho, eu tenho um hub de publicidade eu tenho ó, diretor de arte um monte de gente para falar gente vamos colocar meu job não é ninguém sabia o Daniel sabe para eu chegar numa pequena editora eu passei por 22 eu não vou esquecer esse número né? Os 22 arcanos do tarô estão aí. 22 editoras até chegar no Daniel e, sim, e cada uma com uma abordagem diferente, da grande à, à média. Então, assim, chegar com a equipe do Daniel, aí encontrar o pessoal do marketing, é, o processo todo dentro da editora, fazer com que eu... Jane, você põe a mão na massa. Porque eu até achei que eu falei, acho que eu vou entregar o job tá? né Não. Não. Né? Então, assim, eu participo ativamente, e é muito legal porque a divisão de tarefas é muito importante. Assim, você é autora, então se porte como tal. né? Você precisa trabalhar, você precisa escrever direito, você precisa divulgar, fazer a campanha, se você não é da comunicação, use isso a seu favor. E a editora faz o grande papel dela, que é nos ajudar nessa distribuição, né? distribuir, colocar você em oportunidades. Então, é, essa proximidade com a... Com a editora pequena, eu, gente, eu, é, 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 é incrível. O, o Alê falou da, da frase é, do aquário, né? É, eu uso uma muito que é, é, rabo de, é cabeça de sardinha, né? Ou rabo de baleia. Na sua área você tem que
5: usar alguma coisa que é na...
4: <risos> Mas, <risos> Então o pessoal comenta muito isso. Então, eu falei, bom, cabeça de sardinha, vamos lá, vamos sozinho, e aí junta um monte, vira um cardume, né? Mas é, para mim. Estar tá no menor é bem mais bacana.
1: E a gente sabe que é, é é muito trabalho, é muita correria, tem que se engajar e tem que ir atrás de fazer acontecer. Mas eu queria saber do lado agora de novo das editoras, porque nos últimos anos editoras pequenas também é, cresceram muito no mercado editorial. É, e, enfim, a gente tá vendo ressurgir novas editoras e até novas livrarias pequenas e, e tudo mais. Eu queria saber do, de vocês uma visão geral, Daniel. É, você acha que melhorou? Você acha que vocês têm mais é, visão, mais visibilidade, mais oportunidade agora com, sei lá, qualquer mudança que você tenha visto no mercado editorial?
3: Essa pergunta também, de novo, um pouco complexa, eu estou muito <risos> ampla. É, a, gente, a gente realmente percebeu um grande crescimento de várias editoras. A gente tem é, uma... Eu não queria entrar em muito detalhe técnico, mas a gente teve uma eventos que aconteceram em 2018 e 2019, que foram a falência de duas grandes livrarias, falência pré-falência da Saraiva e da Cultura, tá? isso fez com que a Amazon é, começasse a crescer, e aí, quando entrou a pandemia, ela explodiu. né? Então, a Amazon ela ocupou um pedaço de mercado gigantesco. É, a Amazon é um cliente só. Vender para a Amazon é muito simples, é fácil. Né? Se o livro está girando, os algoritmos geniais dela vão fazendo com que... É, enfim, ela vai comprando mais Então é muito mais fácil a distribuição Se você tem apenas um canal É claro que depois esse canal pode matar você né? Mas é, isso aconteceu Então isso também facilitou o crescimento A chegada e o crescimento de muitas editoras menores De novo, existem vários nichos de editora A minha editora e a da Ana São editoras de nichos completamente diferentes A gente não tem é, São editoras ambas Mas a gente não é, enfim é Concorrente, direto então, tem que pensar um pouquinho depois é, em lixar também as editoras. Eu só queria aproveitar a tua pergunta e, e dar um pulinho aqui. Eu queria discordar dos meus colegas aqui, botar um pouquinho de polêmica. É, na minha experiência, é, não é verdade que livro bom vende. tá? A gente publicou, na Contexto, muito livro bom que não vendeu. tá? É, a gente a gente imagina que não seja só por incompetência nossa, mas isso acaba acontecendo com todas as editoras de mercado. tá Isso é absolutamente muito, muito comum. Na Labrador, a gente tem experiências também. E o contrário também é verdadeiro se vocês olharem a lista de best-sellers. tá Livro ruim vende. tá Então, não é a qualidade intrínseca do livro que faz um editor escolher se ele vai publicar o livro ou não. Não se enganem. É se ele acha que o livro vai vender. Então, tá? É claro que, é, como eu tenho duas editoras, uma de autopublicação e uma comercial, na minha editora comercial, a gente trabalha um pouquinho diferente, porque ela tem um nicho universitário. Então, a gente publica livros que a gente acha importantes para o Brasil. Mas aí a gente publica, eventualmente, com tiragens muito baixas, simplesmente para tê-los. Mas esses não são os livros que vão pagar as nossas contas, e a gente precisa que elas sejam pagas.
1: É, e, na verdade, está aí um grande desafio. né? Como fazer o livro é, bom realmente vender? Ou sabe, o livro ruim está ali vendendo e, e esse vice-versa. É uma coisa que.
3: É, o, o, o segredo, o grande segredo, é, não é nenhum segredo, é óbvio, é o marketing. Tá? Quer dizer, você consegue vender um monte de porcaria. É, aliás, em todas as áreas. Então isso é possível você vender. É claro que dependendo do perfil da sua editora, eu não conheço a da Ana, mas eu acho improvável que ela tenha alguma porcaria no catálogo dela. E eu acho improvável que todos os livros dela vendam bem.
2: É, não, por um lado, eu entendo o que você está dizendo. É, é muito simplista você dizer livro bom, vende. É, tem que ter todo um, um, é um conjunto de coisas. Ações boas fazem um livro vender, é, seja para o bem ou para o mal. Né? É, tem muita porcaria que vende, sim. Tinha uma época que teve aquele boom de autoajuda, boom de livros de histórias de vida, de colorir e tudo mais que era fácil de não é que é fácil mas você conseguia trabalhar mesmo que não é, tivesse que a gente chama
4: de bombonier não né, na... <risos> é é sim na gastronomia artigo de bombonier vai vender isso
2: isso então eu acho que não é que o livro por, si, por ser bom ele vende ele tem que ter uma tem que ter uma série de variantes positivas é, e concordo. eu tenho livro, dois livros no catálogo que eu não vou nem falar com que é o autor mas que ele é muito conhecido muito famoso é tipo o maior biógrafo
1: é, do Brasil e que é,
5: que a gente vai saber
1: Eita, que é, é. é, vamos lá, vamos lá pesquisar. Vamos pesquisar, vamos lá no catálogo da Bela. Não estou dizendo que
2: não venda, é, Opa, tá é, é, mas que realmente o livro é excelente, mas você tem que achar o um nicho para ele, para trabalhar, é, e tem que ter timing, porque às vezes vem um puta livro bom, mas ele não está na hora certa, assim, não é? o assunto já passou, já ficou cansativo... É, então é tudo e para assim a gente tem nicho a gente tem áreas muito diferentes realmente e porte diferente né
5: falando uma coisa um pouquinho de livro bom o que é um livro bom né está é, é, claro aqui que não necessariamente é um livro vendável que vende bem uhum. né? então acho que conceito é um de bom precisa é cuidado que se for só uma análise é, da literatura em uhum. si não, não garante a venda com toda modéstia falando assim quem dos meus livros toda hora eu recebo a mesma avaliação fala você fala de uma forma fácil eu entendo o que você fala. Ainda mais no espiritismo, tem é uma coisa rebuscada, chata, de, de linguagem. aquele oh, querido irmão, eu não fala assim, eu falo como a gente está conversando aqui. Então, tem algumas dicas que são preciosas, né? E não é que eu escrevi falar disso, escrevi de um jeito fácil, para que as pessoas entendam agora e, falar falem dentro do livro. É como eu falo, né? E acabou dando certo. Esse, então, é, acho que a linguagem é uma questão importante, é, sucinto, né? uma coisa livro americano, uma ideia que fala, pô, estou lendo um livro. Aqui o cara não disse nada em 60 páginas, enche o saco, você não entra, né? E outra coisa que você falou da Amazon, né, Daniel? A avaliação de estrelas da Amazon eu uso muito. Dois livros estão tá com cinco estrelas lá, com 300 avaliações. Eu uso isso pra caramba, né? Até agora não usei as, as frases que ele escreve, mas é muito legal você ver um leitor e falar: nossa, esse livro foi importante. Morreu meu pai e ele me ajudou. Meu filho suicidou você me ajudou. Então tem coisas muito legais que ajudam. E quando eu posto, a pessoa fala: ah, esse livro foi ótimo. Ah, esse livro me ajudou. Isso é bacana, porque não é você falando bem do seu filho, mas é alguém falando bem dele, né? Agora, isso você, você, você não força, você, se acontecer, você usa, né? mas tentar ter um livro que seja fatado, ah, ah, interessante, claro, faz, faz
1: sentido. E agora eu queria, na verdade, que vocês falassem um pouco mais sobre as obras de vocês. O Alexandre falou, uma obra de espiritismo e tal, mas eu queria que você depois daqui a pouco mostrasse o seu livro, e você também, Jane. A gente tem aqui ó na sacola o seu livro, você pode mostrar, contar para gente rapidinho... Sobre o que é, sobre o que fala, Opa. como foi feito. Vou contar, então, rapidinho. Pessoal, é
4: basicamente, esse foi o primeiro livro impresso, que chama Ensaio sobre a Cozinha Afetiva. É distribuído, né, tudo feitinho, bonitinho, pela Labrador. O que, que eu quis com esse livro, rapidinho? Acho que muita gente pegou ranço da expressão cozinha afetiva, eu, inclusive, para começar a escrever sobre. Eu comecei essa pesquisa em 2016... Justamente porque todo mundo que ia falar sobre cozinha afetiva usava muito marketing da nostalgia e usava muito mal. Era sempre alguma coisa para vender ou uma coisa sempre do passado. Então, aquilo me incomodava porque eu falei gente, mas a gente não cria memórias novas, a comida nos afeta. E eu afeti, todo mundo usava o afetivo de bonitinho. né E a gente queria queria entender, falando, gente, é o afeto, o afetivo de afetar, né? Então, eu comecei a pesquisa por, por outras áreas, né? pela psicologia, pela nutrição, pelo comportamento, conversando com alguns chefes de cozinha e, principalmente, com todo mundo que cozinhava, todo mundo que cozinha. Né? É, alimentação, gastronomia e cultura voltada à alimentação não é um assunto que tem que ficar, que precisa ser restrito a pesquisadores. Todo mundo come, todo mundo cozinha. Então, todo mundo tem que né, entender um pouquinho. Então, você é afetado pela comida o tempo todo. Então, a ideia foi sistematizar, foi um ensaio, foi abrir as discussões né, sobre a cozinha afetiva. Né? Como que ela te afeta no dia a dia? O que, que você faz? Né? O que que você... A gente saiu da cozinha, a gente não cozinha mais. Né? Então, a pandemia fez com que a gente voltasse um pouquinho para esse cômodo, um monte de gente saiu fazer pão aí na, né? na, na pandemia, a gente resgatou, ligando o fogo, né? fazendo uma analogia com o espírito, né? ele está ele te alimenta, ele está sempre aceso, está fazendo todo mundo pensar, o fogo é a única coisa que mesmo você compartilhando, ele não perde o, o, o tamanho dele. Né? Se você tem uma chaminha, você divide, tem muitas chamas, você não perde nada. Então, eu achei muito bonito, simbólico isso, né? vamos acender o fogo de novo. E aí eu puxei né? a cozinha afetiva, o termo, que já estava super desgastado, pelo menos no meu meio, ninguém aguentava falar em cozinha, falava, ah, é a cozinha de vovó. Falei, não, é também, mas é mais. Então, a ideia aqui no livro foi colocar um pouquinho de, de, de informação para que cada um consiga ler e identificar o que é cozinha afetiva para si e no fim das contas gente acaba sendo uma é uma jornada pelo significado do sabor ponto e cada um tem o seu né então o meu apelo é para que as pessoas voltem a cozinhar voltem a fazer livros escrevam as suas histórias comida é identidade a sua identidade é da sua casa né não interessa se ela não é importante para o meio é importante para você então Cozinha,
1: o ensaio é sobre isso. E o seu Alexandre, espiritismo descomplicado, é isso?
5: É, bem parecido com isso. Mas eu queria dizer a Muito que, que as pessoas fizeram pão durante a pandemia, né? E o Daniel e a Ana, que na próxima pandemia eles vão fazer livro. Né? Vocês
1: estão...
5: <risos>
1: Bastante, né?
2: pão, sou... exatamente. Quem sabe.
5: Mas olha, ele é um dos da, dos da coleção da Bela é, de religiões. Tem islamismo, tem budismo. O budismo é do Herói Barbeiro, né? Herói o fez o budismo, tem o catolicismo, todas as religiões, é. né? E o, o que eu acho que foi legal é o pouco que você falou, é o espiritismo descomplicado. No espiritismo, assim, você coloca a cozinha, tem uma coisa meio desgastada. Eu acho o espiritismo brasileiro muito chato, né? Você tem autores
4: Sim. Como espírita, eu concordo. É. Ah,
5: eu pessoa, conversando, pô, a literatura espírita é muito... Ela, ela foi é, religiosidade... Pegou uma religiosidade ruim no Brasil, na minha opinião, ruim no início do século XX, com o Bezerra do Menezes, Chico, que é um grande cara, fez um trabalho maravilhoso em linguagem do Espiritismo, mas a linguagem eu acho complicado e acho meio fantasiosa. Então, o que eu tentei fazer é ficar muito mais afeito a filosofia espírita, que é de Kardec, que é a original né? Então ele sentiu, sim, é, é meio que descomplicado. falou, olha, isso é espírita, isso é, não é Esse negócio todo, talvez tenha, mas é ah, uma bobagem Preocupe-se muito mais no, no autogrilhamento Essas coisas todas E o que eu acho que foi legal na, 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 na Bela A qualidade, não sei se vocês conseguem ver aí Mas é, a edição, era uma coisa, é, foto, ela foi no centro, fez fotos e tal Então ficou uma coisa gostosa de ver, sabe? Tem foto. cada autor tem, o Heródoto para ele lá no, no, no... lugar dele lá, como é que chama? Tem budista, né?
2: então e a essa foi que fossem não pode falar que fossem todos jornalistas, fossem todos jornalistas? não assim é, que não fossem assim, a, a, o que a gente pensou para essa coleção não é escrever sobre religião é, uma pessoa que fosse sei lá um religioso um, um, era um jornalista pessoas com texto bom com uma experiência de praticante mas também é, com uma visão diferente, né, uma visão mais ampla do que aquele
5: que é, é o... É... Eu estava com a bacheira ali fora e a gente falava disso, o a... espiritismo é complicado, porque tem um preconceito, assim, ah, espírito, então não sei se eu quero ler esse negócio, né, e se você fala de budismo, é bacana, o budismo é cool, mas tudo bem você falar de budismo, espiritismo não é tanto, né, então é, é um desafio também fazer isso, sabe, fazer, falar de um jeito normal, desassombrado, gostoso, e é uma fazer isso e as pessoas reconhecem. Esse tipo de coisa. Então, é, de novo, mais uma vez, a linguagem. Como é que você acha uma linguagem? Mas em é livro, é isso. Esse aqui é sobre, é, para leigos, o que acontece com o centro espírita? O que é que é o passe é, tem, tem padre no espírito Tem um Papa? Não tem? Como é que é essa coisa toda?
1: E eu queria agora fazer uma pergunta, que na verdade é uma curiosidade minha. E eu acho que eu nunca nem perguntei para você, Pinsky, então... Mas não é difícil de responder. É... Eu queria saber se você... Se vocês, é, o Alexandre comentou que ele vê as estrelinhas lá da Amazon e enfim pode começar a ver também os, os comentários dos, dos, dos leitores e tudo mais. E por parte da editora, vocês têm esse feedback do leitor que, que reclama ou não do livro de vocês, que elogia ou não? Vocês também é, têm esse relacionamento direto com os leitores em, em relação já para a editora, porque normalmente é mais com o autor, né? A gente
3: é, a gente tem, sim, tanto no Contexto quanto na Labrador, os autores, é, os, é, os leitores, eles entram em contato com a editora diretamente. A gente fica um pouco preocupado com as estrelinhas da Amazon, às vezes, os comentários, que já aconteceu de livro nosso, a gente ganhar uma estrela porque o pacote chegou... É, com defeito, deve ter acontecido né? com 300, deve ter uma ou duas, que o cara dá um... mais que isso, o cara dá um... É, e como o próprio autor, pede
2: para todos os amigos clicarem nas todas as é, estrelas. Não tá? um que é o seu caso. Isso, isso
3: a, gente, a gente faz um manual do autor, a gente manda um manual para o autor, dentre diversas sugestões, uma delas é... Que peça para os amigos que leram. Eu acho é. que isso é super importante. A gente brincou com isso, mas eu acho que é super importante. Existe muito robozinho, muita editora que trabalha desse jeito, muito autor que faz isso. Eu acho isso um horror, isso é absolutamente antiético, é possível fazer e a Amazon tem muita dificuldade em pegar. Existem empresas que fazem isso, que elas escrevem resenhas em bots e eles conseguem colocar. Nos Estados Unidos, isso daí é. É, virou polêmica
1: uma, um tempo atrás, né, isso, sobre isso?
3: Verificado isso. pela Compra verificada mas de qualquer maneira na Amazon essas estrelas que o Alexandre citou são super importantes mas os, respondendo à tua pergunta os, os leitores sim entram em contato com a editora às vezes criticando ou dando uma sugestão ou eventualmente achando um erro em algum livro às vezes passa né infelizmente nós editores estamos sujeitos a isso a gente odeia né a gente fica muito bravo mas felizmente pelo menos lá são falhas muito pequenininhas e a gente corrige na edição seguinte, não tem problema. Então, sim, o contato com os leitores é super e a gente sempre encaminha para o autor. Independentemente do que vem para nós, a gente passa para o autor e, do que for, a gente pede para o autor responder.
1: Bela é a mesma coisa? Ana, conta para a gente. A mesma coisa também. É,
2: o feedback, às vezes, é positivo, às vezes, é negativo, mas a gente tenta responder a todos. É óbvio que, quando você tem uma equipe menor, fica mais complicado para... Né, mas eu também costumo passar para os autores é, se tem alguma coisa que é que é pertinente que você percebe que pode ter sido um erro alguma coisa assim de edição a gente tenta corrigir o mais rápido possível é, e trabalhar no meu caso assim eu tenho tentado trabalhar com tiragens menores não só pela questão econômica porque é, enviar há um tempo atrás a gente fazia tiragens altíssimas né e vendia assim sei lá antes da Falência da Saraiva e da cultura tinham vendas de 30 mil reais um livro, não sei quantos exemplares tal. Hoje em dia é aquela coisa é a Amazon que a gente tenta não ficar na dependência deles e as pequenas livrarias que a gente tem contato, né? Trabalhando para ter o livro em exposição e aquilo que a gente estava conversando até com, com os meus autores, com, aliás com o Leandro ali que está lançando o livro dele, o dinheiro aqui pela muito bom o livro dele. É, e ele veio para cá e eu falei, olha, trabalhe. Ele falou, ah, não, mas dá vergonha e não sei o quê. Não, tem que ir atrás. né? E, e tudo isso porque é um, uma coisa, de, ah, voltando, de tiragens menores, é, para a gente sentir o mercado, né? no meu caso, principalmente, é, e dar mais certo, no caso de um de um feedback negativo, alguma coisa, a gente vai conseguir identificar e corrigir se vale a pena, né? Se o livro tem tem chance de que aquilo atrapalhou um desempenho, que o livro é bom o suficiente para você reinvestir, a gente usa assim, usa, usa feedback de autor, de livraria. Às vezes, se eu faço, é, que nem o Alexandre falou, eu tenho um cuidado, como são poucos livros, catálogo enxuto, vai, eu tenho, eu dou um tratamento diferenciado à parte gráfica. Que todo mundo fala, ah, o livro é super bonito, é caro. Mas as próprias livrarias falam, não faz isso, isso não vende, sabe? É, ou tem que vender por um preço tão caro que ninguém não vai cobrir, né? não vale para ninguém. Né? Então isso eu também passei a levar em consideração, feedback de livraria, de autor, de.
5: Claro. Eu queria perguntar uma coisa permitir, para os dois. Como é que estão os livreiros, por exemplo? O cara que vende o livro na livraria. É um sujeito importante esses trabalhos, esses caras, ou não?
3: Pode falar. Os que estão vivos ainda... <risos> Brincadeira. É, felizmente, felizmente, não, eu não vou dar mais notícias, não são boas as notícias. É, é claro que ainda não houve um movimento de recuperação total. Tá? A Saraiva tinha 101 lojas quando ela começou. Hoje ela começou a, né, a ir para baixo e hoje ela tem se eu não me engano 33 ou 34 tá é, a cultura tinha 17 lojas maravilhosas todas as 17 lojas e grandes e ela tem hoje uma e meia e que enfim é, é triste de dizer mas está difícil de entrar lá dá até é, então a, a partir disso começou um movimento também de livrarias é, independentes, como Livraria da Tarde, que você citou, Megafauna em São Paulo, estou falando algumas de São Paulo, que eu é, estou lá em São Paulo, é, mas aconteceram em várias outras, outras cidades. A leitura cresceu muito, é uma rede também. Tá? É, a Travessa cresceu com algumas lojas, inclusive em São Paulo, a Livraria da Vila. Então, tá? essas cresceram bastante, mas elas não cobriram nem de longe o que Saraiva e Cultura representavam, principalmente para livros que na média eu e imagino que a Ana também façamos, que são livros às vezes um pouco mais sofisticados, dependendo do, dependem de um público um pouco mais específico. A Cultura realmente era um templo para a gente, né? Então, infelizmente não, não cobriu, né? O Alexandre me perguntou, mas é, tem muita livraria nova, muita livraria pequena, muita livraria importante, você tem que fazer o seu livro chegar lá. né? Não é fácil. A gente a primeira pergunta da Talita foi nessa direção. A gente trabalha diretamente com as livrarias e com distribuidores, porque não dá para trabalhar com todas as livrarias do Brasil. Então, felizmente, está crescendo. né? E eu acho que vai continuar crescendo.
1: E outra coisa é que eu, não só a Labrador, mas estou acompanhando bastante é, eventos de lançamento nas livrarias. Né? Vocês estão fazendo bastante. Eu acho que ajuda realmente começar a popular e fazer o povo, o público ir nesses, nesses espaços menores.
3: É. Né? A gente fez um lançamento há duas semanas na Drumon, que é a Drumon, da Mariana. da Mariana Becker. Foram mais de 200 livros, filas e filas. É, e a Drumon é uma livraria que está, quem não conhece, ela fica onde era a livraria Cultura no Conjunto Nacional, numa esquininha, onde era a primeira, a primeira, a segunda livraria Cultura lá atrás. Então, uma livraria ótima. A gente fez outro lançamento na Livraria da Vila, foram 150 livros também. Então, os eventos de lançamento são muito importantes para começar a dar um agito no livro e para que as pessoas vão, voltem a frequentar mais as livrarias. Me parece que elas não estão reclamando, elas estão realmente melhorando é, é, tão, tão bem.
1: Claro. Uma conversa. Pode, pode perguntar. o
5: livreiro, o cara é importante, o cara está na loja, o vendedor da loja, hoje é importante, mas talvez um pouco menos... Como
3: é que você faz para poder o livro nas Amazon da Vida, nos submarinos da Vida, nos magalus da Vida? Como é que eu faço para que... Qual é o trabalho nessas, nessas redes? Você vai
2: jogar para mim de novo? E Eu Sim. vou. Pode começar, Essa pergunta... não. É Não, é muito... não sei. A gente não tenta fazer muito isso. Assim, É é meio orgânico quando você... A Amazon, por exemplo, é tudo algoritmo e a gente tem que trabalhar muito redes sociais, e... É trabalhar. É, tentar a lista de, de. alguma coisa de destaque, porque.. Mas é demanda, né? Assim, não, não tem uma forma de você. Eu não sei o que você acha, né? mas eu acredito que tem muito como você é, divulgar o livro em, nas livrarias. Eu sinto que as livrarias pequenas estão, estão assim estão crescendo, estão se recuperando. Você ainda não tem muitos livreiros, porque tem poucos funcionários, a gente trabalha com os donos, de conversar, levar o livro. Eu acho que o que, o que você disse assim, sobre fazer lançamentos nessas livrarias, eu acho que todo mundo devia tentar fazer isso. Tem muito autor que acha que ai, meu sonho é a livraria cultura, e ai, não sei o quê, babá. não, sabe? É, não é uma crítica, mas é assim... Vamos valorizar o, o, os que estão surgindo, os que pagam as editoras, né? que pagam os autores, consequentemente. É, e é, é um fomento mesmo. Né? Com relação à Amazon, especificamente, assim, para mim, eu não sei, eu nunca tive uma experiência de... O que eu faço é pedir que as pessoas é, critiquem positivamente, mas desde que não seja uma farsa a gente não costuma forçar também é... ah uma coisa que eu faço às vezes é trabalhar com distribuidora exclusiva vendas exclusivas para Amazon isso adianta tipo tem um nome mais forte mais conhecido a gente fecha com eles diretamente com a Amazon ou com é, uma distribuidora por exemplo a Catavento que tem um braço forte na Amazon aí inclusive eu fiz várias vezes é impressão meio a meio com a Amazon, né? A gente faz um, um quando é um título que a gente sabe que vai vender,
1: que é forte, que interessa. Então isso é uma, um tipo de ação que eu faço. Eu... É
3: gente... que permite
1: antes de você responder, talvez sei lá se eu complemento ou não. Mas é nos últimos tempos também teve mais apoio para as próprias livrarias é, físicas venderem nos e-commerces, né?
3: E, marketplaces.
1: É as marketplaces e enfim. Acho que ajudou e também ajuda as editoras propriamente de colocar os seus livros ali e tem mais espaço. É,
3: nos marketplaces é um pouquinho mais complicado de se Sim. trabalhar, mas na Amazon existem algumas maneiras interessantes de você trabalhar, eu concordo que venda orgânica faz parte, mas isso está na parte de divulgação. Quer dizer, a divulgação, o marketing, etc. E tal, e De repente o livro começa a vender, obviamente não é por milagre. É, mas a gente, lá, na, tanto na Labrador quanto no Contexto, a gente trabalha com alguns pontos bem é, específicos. O primeiro deles é, são os metadados. Os metadados são os dados sobre dados, ou seja, os dados sobre o livro. Dados sobre o livro é o formato, o número de páginas, é uma sinopse, mas é também palavras-chave, as famosas hashtags, é também é uma classificação que se chama BISAC, que é a classificação de onde o livro vai estar, quando a gente trabalha a sinopses, a gente leva tão a sério isso que em cada uma das duas editoras eu tenho uma pessoa que faz e eu pessoalmente supervisiono cada um é, desses metadados. Então, vou dar um exemplo específico. A gente tem um livro na Contexto que falava sobre o cérebro na, na, da criança e existia um clássico que chamava O Cérebro na Infância. Então, a gente citou na sinopse esse outro livro. Olha, depois desse clássico maravilhoso a gente lançou o nosso livro. Então, esse tipo de metadado também ajuda. E aí você vai criando um negócio que se chama Círculo Virtuoso. Em inglês é Wheel of Luck, ou alguma coisa assim da Amazon. Isso existe realmente, quem lê livro sobre a Amazon vai, vai encontrar, que é você ir fazendo o livro ir tentando ensinar o algoritmo. É claro, eu não estou falando que isso é uma fórmula de pão, é, não é tão simples de fazer e nem, tu, nem sempre dá super certo. Mas você tra consegue trabalhar para que o livro vá subindo na classificação Enquanto ele vai subindo na classificação, é, ele vende mais, e aí você aparece mais nas buscas, e aparecendo mais nas buscas, você vende mais, e você trabalha. Isso é uma ponta. E a outra ponta é trabalhar junto com é, os compradores da Amazon, trabalhando sempre que possível promoções, né, para que você compre um e leve outro, compre esse e compre aquele. É, a gente trabalha os e-books junto com os livros físicos também. Enfim, é, é um jeito muito diferente do tradicional, tá é, o tradicional é você ir conversar com os livreiros etc mas no final das contas é, é um trabalho diferente mas ele é possível sim a gente faz bastante a gente gasta bastante tempo com a Amazon
1: e faz muita diferença né usar o um metadado eu, eu acredito
3: e... que sim porque como a gente sempre faz não significa que todos os nossos livros sejam sucesso eu nunca digo isso nunca quando alguém chega para mim falar ah, esse livro vai vender menor ideia sinto muito não sei a gente vai fazer o possível eu prometo ele vai sair mas bonito eu fui
4: embora da labrador por causa disso cheguei ele falou não sei se vende ou não tá bom
1: mas só faz para mim moço né <risos> bom a gente já passou nosso tempo aqui já a conversar Foi, o tempo correu é, mas eu só queria saber se vocês têm alguma uma perguntinha meu deus três olha meu deus, é, meu deus três a gente será que a gente consegue condensar isso em, em cinco minutos tudo bem? Oh. Obrigada.
6: É, minha pergunta vai ser bem breve. É porque eu achei muito interessante a fala que vocês fizeram sobre livreiros é, e sobre o papo, quem né, viria substituir, digamos assim. É, eu estava comentando ontem com o Daniel, eu trabalhei muitos anos em livraria, sou livreira, minha base é de livraria. E, assim, eu estava... Acho que eu comentei com... Não lembro o que eu comentei. Mas o teu livro, por exemplo, os teus livros, né? eu acho que... Teve uma semana que eu cheguei a vender 200 livros seus. Sem brincadeira, que a gente teve que encomendar, tipo duas, três vezes. <risos> Entendi, tá. Não, e, e, é, não e, e era uma livraria, não é uma São livraria. São nossos pequena, algoritmos, né? né? Não, era uma livraria pequena, mas uma livraria do sul do Brasil. Então, assim, não era uma livraria grande, né? É Atena. É. Sim, sim. E, então, assim. É, isso é uma coisa muito interessante né, da gente ver. Mas, eu, é mais um comentário. Eu acho que quem veio não substituir o livreiro, eu acho que é muito influenciador. Porque hoje, é, pelo menos o trabalho que, que eu vejo, que, que eu noto, que eu faço, é que assim, o livreiro ele continua na livraria, um, uma média menor, digamos, mas o influenciador está... Ele, ele oferecendo o livro, aí ele tem o linkzinho da Amazon, aí ele ganha naquela porcentagem, então ele está se esforçando, ele vai lá, ele tenta e, e ele pede para comentar, ou então vocês fazem parcerias. Então, acho que o influenciador é... Enfim, é mais um comentário que uma pergunta. Eu queria saber o que vocês se tu já lidaram com o influenciador, enfim. Eu nunca.
5: É, tem alguns ah, caras que vocês chamam de influenciador, mas eles têm uma super turma grande e tá? Mas é complicado. Eu fico meio... É lá Seguir espontaneamente é legal, mas é, né? talvez fosse do... outra área, vamos sei sobre, sobre,
6: sobre o filme, é, talvez. Uma coisa legal sempre assim, fazer é tipo, assim você está de presente, digamos, se você gostar, me avisa. Aí, eu, aí tem gente que paga então, para ser desenhado, mas se você só você não Se não gostar, deixa
4: aqui. É, esse, eu concordo com a Lê, porque assim, é bem complicado a gente lidar com o influenciador. É, eu ent... Uma influenciadora entrou em contato comigo e mostrou o livro numa live dela. E, e foi engraçado, porque aí vai casar com essa história dos metadados e, gente, eu trabalho com copyright estratégico também, então sei como é que é. A menina entrou, ela tinha um milhão de seguidores, falei, uau, né? Um milhão de seguidores, gente, né? Tá aí, né? E, mas foi uma gentileza dela, pô, Jay, posso falar do seu livro? Eu falei, pô, manda bala, né? Mandei o kit pra ela, ela falou, fiz uma live para falar do livro, um milhão de seguidores, de repente aí na live tinha acho que mil pessoas, uma coisa assim, mas aí a gente foi ok, né só que aí a gente foi né, stalkear e fazer a análise depois, gente, eu uma olhadinha para ver esses leads aí, essa galera, essa audiência qualificada ali, e aí a gente identificou, tipo, acho que era 80% da Índia, e... então assim, a mina pagava muito né para as audiências, então assim, ela estava usando errado, tadinha, então... De fato, é um pouco mais complexo. Né? Então, os influenciadores... Tem gente bacana, mas também, como nesse momento, a gente está... Cancela, levanta, cancela, levanta. Então, eu sou mais cuidadosa também com isso. Só, só um comentário que, desculpa, eu, só, eu acho muito
6: interessante, porque às vezes a gente não valoriza os, os pequenos influenciadores e eles têm... É, é, os micro? É,
4: é tipo assim, 5 mil... Super!
6: Pessoas, eu tenho comentários, está ótimo, gente. Ué, é isso.
5: Não precisa ser muito especializado. Sabe, sabe o ver o Lodo José? Mandei pra, eu mandei para... a Maria super chocada, eu mandei no WhatsApp para ela e falou por telefone no um segundo. No dia seguinte ela falou, olha, eu conversei lá com o Alexandre Claudinho, me deu uma linda Eu acho que essas coisas, é claro que foi espontâneo né? Bárbara, porque não foi uma coisa comprada, mas que valor tem a Maria Braga, no momento que ela está super sensibilizada, falar conversou comigo, escreveu o nem, livro, nem falou muito o livro, mas o nome estava ali, sabe? Então depois que acontece, você fala, uau! Isso.
4: Da, a autenticidade da indicação, o valor, que é o que a, o que a Ana falou. Né? Não adianta você botar um batalhão lá para... Não, gente, mas avalie, por favor. Né? Me dê um feedback. Né? Então, isso é importante. Aí você pega uma pessoa de
7: autoridade e isso é importante.
3: E eu, bem rapidinho, trabalho com influenciadores é fundamental para o sucesso do livro. Tá.
7: Boa tarde, gente. Surfando nessa pergunta dos influenciadores, vocês estavam falando que... É, o autor vende o livro dele, é ele que tem que vender. E daí você fica, meu Deus do céu, eu já escrevi, já tive que fazer a revisão, agora eu vou ter que sair de porta em porta fazendo outbound ali para vender. Que saco, né? Mas é, eu fico pensando como que funciona o papel do, do autor nessa parte da venda. Porque os influenciadores são essenciais. E hoje em dia a gente sabe que tem muitas editoras que buscam por influenciadores para daí publicar um livro. Então é um influenciador que vira autor, não um autor que é obrigado a ser influenciador, né? como que funciona é, essa, essa dinâmica para quem não tem essa paciência para ser blogueiro e tem que vender o próprio livro? Porque tudo bem, força de vontade você tem, você já fez um livro inteiro. <risos> como é que você vai fazer para vender sem precisar competir com uma VTube da vida, por exemplo?
5: Oh, eu, eu não falo por cima. Eu não, sou, eu não sou blogueiro, mas eu tenho mais de 300 mil vídeos que eu fiz para ter escrita maior. Eles é um bom detector. É sobre aborto, eutanásia, divorcio, famílias, tá bom. Então isso acaba dando uma possibilidade interessante. E então, é aquela história que eu sempre aproveito por cada oportunidade, onde seja. No né? meu Facebook, eu, 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 eu já não uso mais, mas no Instagram, eu posto. Aqui já posto as três, quatro coisas. O carrinho de doce, aí postei o carrinho de doce, que é legal. Né? Então não precisa ser só sobre o livro. Você é um personagem que dá, dá a sua cara para as coisas. Né? Veja uma flor maravilhosa, eu posto. Então, né? na praia maravilhosa, legal porque eu posto. Mas Com isso compõe uma, uma identidade. Eu acho que essa parte é que vai além
2: do só do livro. que Até aquela coisa muito marqueteira é antipático. né As pessoas pegam birra daquilo. Tem autor que é o tempo todo falando, mostrando, não sei o que. Né? Nossa, é, é irritante. É
4: irritante.
5: O cuidado agora é a espada política, né? Eu tentei fechar a boca, mas não vontade de falar
4: uma coisa, né? Ai, dá muita vontade. Ah, mas eu
5: não estou falando de política, não falando de outra arma. Né? Aí cai um pau
4: enorme. Ah, que é ah, ah, que Acho que a tua presença nas redes é, é um veículo que a gente precisa usar. Então a gente precisa usar e construir uma narrativa real em cima de, do que você é, é interessante, as pessoas te conhecem, vão ser uma pessoa legal... Que legal, né? de repente você for um antipático e você já perdeu também, né? Então, assim, acho que é a narrativa real. Agora, não só isso, né? vocês focaram bastante em redes sociais, mas onde, onde entra o autor nesse processo? Está junto com a editora, vamos participar dos eventos, entra das feiras, conversa com o autor, esteja presente na vida do seu filho. Né? Então, é, 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 muito, é muito isso, saindo do off, né? E essa coisa também de achar que ah, só vai o
2: autor, é, ah, mas não vai vender, não vai vender mesmo, mas sabe, a Flip, por exemplo, muito do que você faz aqui não é para vender, você está fazendo contato, você está conhecendo pessoas, relacionamento sabe? Então, é, e quando eu digo assim, ah, o autor tem que trabalhar, senão não vende, não é também, é isso que você falou, eu revisei, eu fiz, eu vou ter que ir lá, botar minha banquinha, oferecer embaixo do MASP. Não, não né? É estar junto, é isso mesmo, né? É tá junto. Não
3: é. Você é parceiro. É. É, é, a Flip não é só para vender, mas o livro da Jane está à venda. É assim. Tá? Boa. Ali está o da Labrador aí Do lado de vocês todos, tá vendo? O marketing, influenciador
1: e vai, ter,
3: e vai ter um valor incrível Porque uma coisa é preço e outra é valor Quer dizer, se você tem um, um, um exemplar Autografado sim, na Flip sim. Pela Jane é, Eu vou fazer um descontinho vocês. Gente,
1: a gente tem menos 10 minutos Então a gente está na última pergunta Para a tá. gente responder Bem...
4: Bem rápido, eu sou Juliana Mendes, sou psicóloga e também escritora independente, então a minha pergunta é para esse público que já escreveu um livro, até porque na verdade foi a primeira porta que se abriu e foi muito rápido, eu queria saber qual é, quais são as possibilidades de um autor que é independente para iniciar com o trabalho com uma editora.
2: Ah, eu acho assim, é você insistir mesmo, né? A gente recebe, lógico. Imagino o Daniel assim, a quantidade de, de originais, né? Às vezes, quando eu estou de mau humor, eu falo é, eu não respondo. O né? editor também fica de mau humor. Ah, lógico, né? Porque tem gente que foça, assim. É, força no sentido de ser desagradável, né? Eu já mandei. A gente até conversou isso. No, em, conversou, não, as pessoas conversaram em outros painéis. Que a, você tem que ter bom senso, né? Porque você fica mandando, você sabe que. É, a editora tem um perfil que ela não que ela tem um investimento no, no, no livro, né? Tem que ter um mínimo de retorno que ninguém faz livro é, por, só por diletantismo, Você tem que ter uma todo um planejamento, mas tem que procurar, sabe? Porque às vezes é, o Alexandre sempre falou isso. Manda um monte de gente para mim assim, né? De de autor e às vezes eu falo ai que preguiça de ler isso, né? De olhar, de avaliar, tal. Só que numa dessas você perde um super trabalho, legal.
5: Mas na pergunta dela, como é que faz para sair da multidão? Como é que faz para ser visto pelo menos?
2: Mas ser visto pela editora, hum. né? Eu eu faria um corpo a corpo, assim, não e pelos no meu caso, né? Não sei. Dizer, não é te né? abordar na rua? Não, não, não. É assim, é que são casos muito diferentes, né? É, eu acho que, quando eu digo fazer um corpo a corpo, é tentar chegar, assim, né? usar e falar, olha, porque o pessoal assim, é, é muito diferente né? do que você pegar o e-mail corporativo e mandar, e falar, eu tenho um, um projeto, eu tenho um livro, eu gostaria que, que a editora avaliasse, sabe? E a editora sou eu. Né? Assim, eu não tenho equipe para fazer isso, né? sou eu. Então, é tentar chegar mesmo e mostrar.
1: E na Labradora a é é, dinâmica diferente, é
3: diferente, né? É, na, na contexto, é, a gente só para dar um número para você, a gente recebeu de agosto de 2022 para 2021, no, nesse último ano 350 originais e a gente publicou um por esse canal. Então realmente é muito difícil, é exatamente por isso que eu abri a Labrador, que muito livro, muito original bom acaba deixando de ser publicado. Aí eu estou falando bom no sentido bastante amplo da palavra. E aí, há sete anos, eu abri a Labrador. É uma empresa em que você paga para publicar. Não vou ficar falando mais, porque a gente tem menos de dez minutos. Se quiser, depois a gente conversa. Mas são maneiras diferentes. Né? Depois eu posso te dar algumas dicas em relação a editoras comerciais, aprofundando tudo que a Ana falou, faz todo sentido. Posso falar mais algumas coisinhas para você ter um pouquinho mais de chance. Mas é muito difícil.
1: Realista, né? Bom, gente, o nosso bate-papo terminou, a gente está realmente atrasado, a nossa programação atrasou, uh, e a gente já tem o pessoal aqui da próxima mesa, então fiquem por aqui, porque vai ser um ótimo bate-papo, e também só dois avisos, a gente tem aqui livros sendo vendidos aqui atrás, e a Labrador, para explicar tudo o que vocês quiserem saber aqui também sobre a editora, aqui na mesa do lado. Então, muito obrigada a todo mundo.
3: Obrigado.